0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
1: Ich bin Anselm.
0: Und auf das Thema heute freue ich mich schon seit Wochen. Es wird wahrscheinlich eine vierstündige Folge werden, denn das Thema ist Tauchen. Und wir haben extra gesagt, wir warten noch ein bisschen, bis wir diese Folge aufnehmen, denn wir kommen gerade aus einer Vacation, die wir auf Mallorca verbracht haben. Wir waren dort einen Monat. Und ähm, haben diese Zeit unter anderem auch genutzt, um tauchen zu gehen. Und deswegen können wir jetzt auch Anselm gratulieren. Er ist jetzt zertifizierter und brevatierter Open-Water-Diver. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, danke. Das heißt, die Weltmeere bis 18 Meter sind jetzt vor mir nicht mehr sicher.
0: Genau. Bevor wir jetzt da ein bisschen mehr ins Detail gehen, was so unsere persönlichen Erfahrungen und der Weg des Tauchens bei uns ist, vielleicht nochmal kurz ausholen, was ist denn Tauchen überhaupt? Ne? Es gibt jetzt vielleicht einige Zuhörer oder Zuhörerinnen unter euch, die mit dem Thema noch gar nicht so viel Berührung hatten, weil es jetzt auch nicht das klassische Hobby ist, wo man einfach jetzt hier in den Verein geht und zweimal die Woche tauchen geht. Wobei ich durchaus Leute kenne, die hier auch in Deutschland jedes Wochenende in den Tauchclub gehen und gemeinsam mit anderen im See tauchen und äh, auch im Schwimmbad Übungen machen. Aber Tauchen an sich oder Sporttauchen an sich gliedert sich ja auch in verschiedene Verbände auf. Ne? Das, was vielleicht die meisten von euch kennen, ist Paddy. Ähm, es gibt auch SSI, es gibt CMAS. Und wenn man jetzt sagt, ich möchte unbedingt mit Tauchen anfangen, ne? dann ist der Weg meistens, dass man so ein Schnuppertauchen mal macht, wo man ca. 20, 25 Minuten unter Wasser ist, bis maximal sechs Meter. Es hängt immer so ein bisschen ab von dem Land, in dem man sich befindet, wie da die, die Standards sind. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, ich bleibe jetzt mal in der Paddy-Sprache, weil sich die die Zertifikate da ein bisschen unterscheiden vom Namen her, den Open-Water-Diver zu machen. Das, was du jetzt gemacht hast, an den Tauchschein, danach bist du lizenziert bis 18 Meter zu tauchen. Das beinhaltet quasi ein paar Stunden im Pool und dann vier Tauchgänge. Und, ähm, genau, der nächste Schein, den man dann machen kann, wäre der Advanced Open Water Diver, da darf man dann bis 30 Meter tief tauchen. Theoretisch kommt danach der Rescue Diver und dann ist eigentlich auch dieses, ähm, Hobby ja, ausgereizt und dann geht's eigentlich mit, ähm, Privatierungen wie dem Divemaster oder dem Assistant Instructor und Instructor dann schon in die Richtung professionelles Tauchen. Es gibt natürlich auch ab Tauchen. Das heißt, da hast du überhaupt eher keine Flasche auf dem Rücken und eigentlich auch nicht viel Equipment, vielleicht maximal ein Bleigut und Flossen und eine Maske und Schnorchel. Ähm, wurde natürlich mit deiner eigenen Atemluft und einem Atemzug tauchst und es gibt auch noch das Tech Diving. Man sagt ja so, das normale Sporttauchen, von dem wir jetzt in diesem Podcast auch sprechen, geht so bis circa 40 Meter Maximaltiefe, ähm, die du tauchen darfst, wenn du dein Deep Diver Specialty zum Beispiel hast. Ähm, und alles danach ähm, ist eigentlich im Bereich Tech Diving. Das heißt, da tauche ich dann auch nicht mehr mit normaler Pressluft, ähm, sondern dann mit Atemgasmischungen ähm, und kann dann natürlich auch deutlich tiefer gehen. Das ist aber, erfordert auch nochmal eine ganz andere Ausbildung und Ausrüstung und das ist jetzt auch was, worin ich mich nicht sehr gut auskenne.
1: Ist ja auch nicht das, wo du mit anfängst. Nee, genau. Du hast ja jetzt nicht schon immer getaucht. Ist ja noch gar nicht so lange her, dass du mit Tauchen angefangen hast. Wie bist du denn zum Tauchen gekommen?
0: Tatsächlich habe ich eine Freundin, mit der ich immer ganz gerne so sportliche Herausforderungen angegangen.
1: Ist ja auch im Keller.
0: <lacht> die ist Gott sei Dank nicht im Keller, aber mein Tauchequipment ist im Keller. Das wäre ein bisschen bedenklich, wenn wenn die Freundin jetzt im Keller wäre. Ähm, und wir sind immer so sportliche Herausforderungen angegangen und irgendwie stand so auf dieser Bucketlist, im Leben muss man mal einen Tauchschein gemacht haben. So, wir wollten aber auch gar nicht jetzt tauchen als neues Hobby etablieren, weil wir haben eh schon zu wenig Zeit für all die Dinge, die uns irgendwie interessieren. Wir wollten einfach nur diesen Tauchschein machen. Und ähm, dann haben wir gesagt, gut, wir fliegen nach Mallorca für eine Woche, das ist nicht weit weg. Ähm, und sie hat eine Tauchschule kontaktiert in der Ecke, wo wir übernachtet haben und hat, wollte uns zum Tauchschein anmelden. Und dann sagte die Anja, schöne Grüße an Anja an dieser Stelle von den East Coast Divers Mallorca. Den wir, die Tauchschule haben wir übrigens wegen dem Namen ausgesucht. Ne? Es gab irgendwie noch eine andere Tauchschule, aber wir wollten unbedingt East Coast Divers werden. Ähm, also haben wir diese Tauchschule kontaktiert. Ihr seht, wir haben völlig falsche Prioritäten irgendwie auch gelegt. Und wollten uns zu diesem Tauschein anmelden und dann sagte Anja so, ja, wart ihr denn schon mal tauchen? Und wir so, nö. Äh, sagt sie, ja, dann wäre es vielleicht schlau, vorher mal ein Schnuppertauchen zu machen, um zu gucken, ob euch das überhaupt gefällt. Wir haben ja überhaupt nicht mit der Möglichkeit gerechnet, dass es uns nicht gefällt. Also für uns war ja vollkommen klar, dass wir die geborenen Taucher sein werden. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann machen wir erst Schnuppertauchen und dann hat sie uns zugesagt, wenn uns das taugt, ne, dann können wir gleich am nächsten Tag mit dem Kurs beginnen. Und ja, so war dann der Weg. ne Wir sind da hingeflogen, ähm, haben uns da vorgestellt, haben irgendwie die Hälfte der Zeit nur gelacht, waren irgendwie beim Schnuppertauchen und da muss ich gestehen, also ich bin ja so eine Wasserratte und wir machen ja alle Aktivitäten im Wasser super viel Spaß. Ähm, beim Schnuppertauchen habe ich dann irgendwie diese Übung gemacht, Maske, Fluten und Ausblasen.
1: Vielleicht nehmen wir uns mal ganz kurz mit, für die, die kein Schnuppertauchen kennen, was passiert beim Schnuppertauchen?
0: Ja, also ähm, ich spreche jetzt mal von der Tauchschule East Coast Divers, weil ich da selber Schnuppertauchen gemacht habe und als jetziger Dive Master auch sehr, mit sehr vielen Kunden Schnuppertauchen durchgeführt habe wir machen das immer so, man macht ein kleines Quiz, ne, um einfach so schon mal ein paar Fragen, Theoriefragen zu besprechen. Wir zeigen so ein bisschen die Ausrüstung, gehen dann natürlich nicht krass ins Detail, sondern äh, zeigen so ein bisschen, was was ist wichtig bei der Ausrüstung, aus welchen Teilen besteht die. Dann gehen wir in den Pool, dort machen wir eben ein paar Übungen und dann gehen wir ins Meer. Aber gerade diese für unsichere Menschen nicht gleich ins Meer geworfen zu werden, sondern erstmal im Pool zu sein, wo man stehen kann, ja, wo man einfach, wenn man unter Wasser sitzt und sich denkt so, wow, ich fühle mich nicht wohl, da stehe ich einfach auf mit dem Kopf über Wasser. Das ist eine ganz gute Möglichkeit, um sich dann langsam ranzutasten.
1: Es ist kein Salzwasser, ich kenne die Umgebung.
0: Genau. Also, es ist, man fühlt sich da deutlich sicherer. Und dann gibt es halt so ein paar Übungen, die wir machen, Wir nehmen erstmal den Atemregler einfach in den Mund über Wasser und gucken mal, wie ist es denn zu atmen? Stellen fest, ich muss ihn gar nicht mit der Hand festhalten. Meine Lippen, äh, versiegeln das genug. Dann gehen wir mit dem Kopf mal unter Wasser, merken, ah, da ist sogar weniger Widerstand als über Wasser von der, von der Luft her. Ich kann doch ganz gut atmen. Dann setzen wir uns auf den Poolboden, atmen da erstmal eine gewisse Zeit, gucken auch, ob das mit dem Blei passt und so weiter und ähm, dann gibt es halt so eine Übung Maske ne? Man nimmt die Tauchermaske, die ja Augen und Nase bedecken, so hebt man so ein bisschen an, lässt Wasser rein, was halt einfach beim Tauchen auch passieren kann, wenn die mal gerade nicht komplett schließt oder man lacht unter Wasser. Ne? Dann kommt schnell irgendwie auch Wasser in die Maske rein und dann ist es ganz gut, wenn man in der Lage ist, dieses Wasser wieder zu entfernen, weil sonst siehst du ja nichts. Ja? Und ähm, dann entflutest du quasi die Maske, indem du sie mit der Nase ausbläst. Da wollen wir jetzt nicht ins Detail gehen, aber das ist eigentlich super machbar. Man darf nur nicht durch die Nase atmen, weil in dem Moment Wasser in der Maske ist, wo deine Nase ist. Und das habe ich gemacht und habe Wasser eingeatmet und dachte natürlich, irgendwie ich ertrinke. So. Und da war ich natürlich noch im Pool, aber ich habe mich irgendwie noch nicht so mega sicher gefühlt, dann oder bin so ein bisschen verängstigt, dann doch ins Meer gegangen und habe mir gedacht, oh Gott, auf keinen Fall will ich Wasser in der Maske haben, ich will die nicht ausblasen. Und deswegen war diese ganze Schnuppertauch-Erfahrung für, äh, Schnuppertau für mich jetzt noch nicht rein positiv besetzt. Ne, wir sind, ich war total angespannt, ich war total nervös. Irgendwie plötzlich sechs Meter Wasser über mir zu haben, ähm, war sehr überwältigend, wenn man so nach oben geguckt hat und sich gedacht hat, wow, das die Wasseroberfläche ist aber weit entfernt. Ähm, und wir sind wieder aufgetaucht und meine Freundin war so, wow, geil, das war ja mega cool und äh, und ich war so ja, das war nett. Ich wollte natürlich auch nicht zugeben, dass es jetzt mir nicht so gut gefallen hat, weil wir wollten das ja gemeinsam machen und so weiter. Und ich hatte auch gar nicht damit gerechnet, dass es mir vielleicht gar nicht gefallen könnte oder dass es mir vielleicht sogar Angst macht. Ich war mit der Möglichkeit hatte ich gar nicht gerechnet. Ich war felsenfest davon überzeugt, dass es meine Sportart.
1: Und jetzt hattest du aber den Kurs gebucht.
0: Jetzt hatte ich den Kurs gebucht und dann war ich aber auch erstmal sehr froh, als dann der Tauchlehrer gesagt hat, morgen sind wir erstmal nur im Pool. Wir machen erstmal nur Pool-Lektionen, irgendwie drei Stunden, vier Stunden, bis wir das alles safe haben. Ich war total froh, am nächsten Tag nicht schon wieder ins Meer zu müssen, ähm, weil ich irgendwie doch verängstigt war oder mich so unsicher gefühlt habe. Ne? Und dann haben wir am nächsten Tag ähm, erstmal diese Pool-Lektion gemacht. Und ich habe mir auch gedacht, abbrechen kann ich ja immer noch. Also ich mache das jetzt erstmal, weil abbrechen geht ja immer, ne? aber ich wollte mir da auf jeden Fall ähm, die Gelegenheit geben, da nochmal reinzugucken.
1: Was war denn die Angst, die du da hattest oder was war der, der Respekt, den du da mitgebracht hast? Wovor?
0: Also ich hatte tatsächlich eher Angst vor so equipment oder technischen Problemen oder also meinem eigenen Atemzug hätte ich mehr vertraut, weil ich das komplett... Dachte, unter Kontrolle zu haben. Und so dieses ganze Equipment, so, das war mir noch nicht so geheuer. Ähm, ich habe auch am Anfang total doof, wenn ich unter Wasser war bei einem Tauchgang und es ist ein Boot oben drüber gefahren. Und du hörst das ja unter Wasser. Du kannst nicht sofort lokalisieren, wo kommt das her, ne, weil der Schall ja schneller äh, reist unter Wasser. Aber ich habe, ähm, ich dachte immer so, ich habe ein Leck in meiner Ausrüstung. Ja, also meine Ausrüstung brummt und wahrscheinlich ist irgendwas äh, nicht in Ordnung und vielleicht verliere ich jetzt Luft und so weiter. Ne? Und ich habe am Anfang auch einfach mit dieser Tarierung große Probleme gehabt. Ne? Die Tarierung ist ja letztendlich deine Lage unter Wasser. Ähm, also, du kannst durch, du hast ja so eine Weste an, wo die Flasche auch hinten auf deinem Rücken drauf hängt. Es ist wie so ein Rucksack und das ist auch wie eine Schwimmweste, ne? Wenn du die voll mit Luft pumpst, dann kannst du auch nicht untergehen. Ne? Also um dann abzusteigen zu können und überhaupt mit deinem Tauchgang zu beginnen, musst du Luft aus deiner Weste erstmal lassen, damit du anfängst zu sinken. Und so regulierst du unter Wasser mit dieser Luftzugabe oder Abgabe eben auch deine Lage unter Wasser und deine Tiefe so ein bisschen, so kann man das laienhaft ein bisschen erklären. Und ich habe mich am Anfang einfach super dämlich angestellt. Also ich habe das irgendwie nicht gerafft. Und äh, und bin dann bei jedem Tauchgang irgendwie auch plötzlich wieder an der Wasseroberfläche gewesen, was ja nicht so äh, prickelnd ist und war da schon echt so ein bisschen verzweifelt und frustriert und dachte mir, vielleicht bin ich auch einfach zu dumm zum Tauchen. ja Und ähm, habe mich dadurch dann auch so gestresst, dass ich so viel geatmet habe unter Wasser. Also mein Luftverbrauch war auch total hoch und ich hatte dann auch immer Angst so. Jetzt nicht, oh, meine Luft ist weg, ich werde sterben, ne, weil da ist ja noch ein Guide, ein Tauchlehrer, mein Buddy und da gibt es ja verschiedene Regularien auch, die man einhält, dass man nicht unter eine gewisse Luftmenge kommt, sondern dann natürlich schon wieder safe am Boot ist und so. Aber ich wollte auch nicht so der limitierende Faktor sein in der Gruppe, so wegen mir, weil ich jetzt so viel atme, äh, ist der Tauchgang nur 15 Minuten statt äh, 50 Minuten. Und das sind dann so Sachen, wo man sich selber krass unter Druck setzt. Und für mich war deswegen Tauchen am Anfang gar nicht so cool, entspannend, Fische gucken, sondern ich habe nur meine Geräte kontrolliert, war total angespannt, war total gestresst und war am Anfang tatsächlich immer froh, wenn der Tauchgang vorbei war.
1: Jetzt hast du ja schon verraten, dass du selbst mittlerweile den Status des Dive Masters hast und auch selbst unter Wasser guidest. Ähm also, Tauchgänge führst und den Leuten diese Welt unter Wasser ermöglichst, auch Schnuppertauchen machst. Wie hat sich das denn geändert von die Bell, die ins Wasser geht und totalen Respekt vor den Wassermassen über sich, die Luft, die, die, das Versagen des Equipments, den Druck, ähm, zu viel Luft zu verbrauchen? Ähm, was hat sich getan von da bis die strahlende Bell, die mir heute ins Gesicht guckt?
0: Ja, es war lange Zeit ein äußerst fragiles System bei mir. Ne? Also wenn jetzt da irgendwie was schiefgelaufen wäre, hätte es auch sein können, dass ich ähm, dass ich komplett mit Tauchen aufhöre und nie wieder das ausprobiere. Äh, das war immer so eine Waage, äh, die gekippt ist zwischen, ich will das jetzt, also auch irgendwie ein bisschen trotz, so ich kann doch nicht so dumm sein. Zum Tauchen, das muss ja irgendwie machbar sein, ne? Aber auch so dieser Begeisterung für diese Schwerelosigkeit, für diese Welt unter Wasser ähm, und dem doch irgendwie diesen Spaß daran, den ich so vermutet habe und den ich bei den ganzen anderen Tauchern ja gesehen habe, die da total relaxed rumgedümpelt sind und in diesem krassen Respekt, den ich hatte und ähm, ich bin dann trotzdem immer irgendwie dran geblieben, aber es war für mich dann auch immer Überwindung zu sagen, jetzt buche ich wieder einen Tauchurlaub, ich bleibe dran, ich gehe ins Wasser, ich mache das jetzt ne? und dann habe ich aber auch gedacht, ich gehe das jetzt proaktiv an, ich mache jetzt alles, wovor ich Angst habe und bei Paddy gibt's halt total viele Specialties, die du buchen kannst, was natürlich wieder Geld kostet, also tauchen ist auch jetzt auch kein billiges Hobby tatsächlich. Aber das war es mir wert und ich habe jetzt erstmal jeden Bereich, vor dem ich Angst hatte, habe ich als Specialty gemacht, ne? dass ich danach Specialist bin. Zum Beispiel nachtauchen, ja, weil ich hasse es, keine Sicht zu haben. Also es ist auch heute noch so, wenn die Sicht unter Wasser super schlecht ist, bin ich deutlich angespannter beim Tauchgang, auch weil ich ja die Gruppe führen muss. Ich muss mich ja unter Wasser navigieren. Ich habe so meine meine Orientierungspunkte ne? und wenn ich die nicht sehe, ist halt doof. Ähm, also Nachttauchen habe ich gemacht, dann habe ich äh, Wracktauchen gemacht, weil so in so ein enges Wrack zu tauchen war mir irgendwie auch nicht geheuer. Dann Tarieren, weil ich ja dachte, ich bin da so ein Depp drin, habe ich das Tarier-Specialty gemacht und mich einfach nur auf dieses Tarieren konzentriert. Navigation war nicht mein Steckenpferd, also habe ich erstmal Navigation Specialist gemacht. Also ich bin erstmal all die ganzen Sachen angegangen, ähm, in denen ich mich unsicher gefühlt habe, um eben mehr Praxis zu bekommen, um mich sicherer zu fühlen. Und tatsächlich dann irgendwann die Entscheidung, auch Dive Master zu werden, war eigentlich ähm, gar nicht so dieses, oh, ich möchte jetzt Profitaucher werden und ich möchte in der Tauchindustrie arbeiten. Es war eher dieses, ich möchte unabhängig sein von einem Guide, wenn ich jetzt irgendwo mal, ich weiß nicht, in Thailand oder Mexiko tauchen gehe und ich habe da einen Guide, ich hing immer sehr von dem Guide ab, ne? wenn der Guide mir... Vertrauen eingeflößt hat und ich das Gefühl habe, der weiß oder die weiß, was sie da tut, die ist sicher, die ist souverän, dann habe ich mich auch deutlich besser gefühlt, weil ich wusste, wenn ich ein Problem habe, dann kann der, die damit umgehen. Wenn der Guide auf mich einen unsicheren oder unprofessionellen oder unseriösen Eindruck gemacht hätte, was ich tatsächlich nie erlebt habe bisher, wo ich getaucht bin, dann hätte ich mich krass gestresst. Weil ich einfach nicht weiß oder damals nicht wusste, ob ich meine Probleme alleine lösen kann oder ob ich nicht von dem Guide abhängig bin. Und deswegen war meine, mein Ansatz eigentlich zu sagen, ich mache jetzt hier alle Ausbildungen, die es gibt, ja, um selber in meiner Tauchfähigkeit so sicher zu sein, dass ich unabhängig bin von dem Status der Gruppe um mich herum.
1: Das ist auch genau das, was wir in einer der vorangegangenen Folgen zum Thema Stress gesagt haben. Stress per se ist erstmal nicht schlecht, wenn Stress permanent da ist, dann ist es für dich nicht gut. Und wie schaffe ich Stress zu reduzieren? Naja, in, einmal indem ich die Erwartungshaltung vielleicht reduziere. Hm, beim Thema, ich bin der limitierende Faktor für eine Gruppe, kann ich meine Erwartungshaltung einfach auch anders setzen, um mich da zu entstressen. Oder ich kann mit den Leuten reden und ihnen sagen, hey, pass auf, ich bin noch nicht so sicher. Ähm, könnt ihr mir irgendwie Tipps geben? oder so? Und auf der anderen Seite, das, was du gemacht hast, seine Fähigkeiten zu steigern, so einen Schritt aus der Komfortzone rauszugehen, die Fähigkeit zu steigern, sich den Ängsten hast du gesagt zu stellen, aber am Ende ist das ja genau: Ich möchte lernen, welche Skills brauche ich, damit ich mich dann in der Situation wieder sicherer fühle.
0: Wie war das denn jetzt für dich? Also du hast ja jetzt bist ja auch den Weg gegangen, letztes Jahr Schnuppertauchen zu machen und hast ja dann auch für dich entschieden: Ja, kann ich mir vorstellen, tatsächlich mal den Tauchschein zu machen.
1: Ja. Also vor zehn Jahren hatte ich auch mal eine Situation ähm, im, im Urlaub, wo ich auch gefragt wurde, ob ich nicht mehr tauchen möchte und da habe ich mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, weil ich dieses Gefühl unter Wasser sehr beängstigend fand. Ich hatte das so ein bisschen klaustrophobisch mir vorgestellt, ne? viel Wassermasse um mich drumherum. Wenn da etwas schief geht, dann äh, bin ich sofort tot. Mhm. So. Und gerade dieses Atemgefühl. Ich kannte das nur vom Schnorcheln. Und beim Schnorcheln hast du ja eine ziemlich große Luftsäule in dem Schnorchel, durch den du atmest oder gegen den du erstmal anatmest. Und das war für mich unglaublich schwierig. So, beim Schnorcheln zu atmen. Das war, danach war ich immer am Pumpen wie so ein Eichhörnchen. Und mit dieser, mit diesem Erlebnis habe ich gesagt, boah, nee, tauchen, das will ich nicht. Das ist, das ist nicht meins. So, und jetzt, haben wir dann das Schnuppertauchen gemacht und dann halt ganz klassisch, ne im Urlaub einfach auch schon in einer entspannten Situation, im Urlaub in die Situation gekommen, so ich, naja, in dem Moment war es du als einer Person, der ich vertraue, ähm, zu sagen, okay, ich probiere das jetzt mal, ich vertraue dir, ich werde, du wirst mich nicht sterben lassen und äh, ich probiere das jetzt mal, also die Neugier war einfach geweckt, auch durch die Geschichten, die du erzählt hast. Die Sachen, die unter Wasser, die du erlebt hast, die, die schönen Dinge, die Atmosphäre da, was ich unter Wasser sehe, die Fische, die Landschaft, wie sich das anfühlt. Also ganz klassisch hast du in mir so dieses Verlangen geweckt, okay, ich möchte das auch mal ausprobieren. Und was mir dann total geholfen hat, ist genau das, was du eben gesagt hast, dieses langsame Heranführen an Barrieren. Ne? Ein Schnuppertauchen, wo wir in den Pool gegangen sind, du mir das Equipment erklärt hast und ich gesehen habe, ja okay, das ist jetzt kein Hexenwerk. Also das zusammenzubauen funktioniert. Da sind jetzt auch Sicherheitsmechanismen drin, die, wenn irgendwo was ablässt, ich trotzdem noch von woanders Luft bekommen kann. Ähm, dann in den Pool zu gehen. Und für mich war die erste große Überwindung überhaupt, den Atemregler in den Mund zu nehmen und zu atmen. Und da habe ich mich erschrocken, weil über Wasser ist das wirklich schwer, da Luft rauszubekommen. Und da hast du gesagt, das ist überhaupt kein Thema. Geh unter Wasser und vertraue darauf, es wird besser. Und in dem Moment, wo ich den Kopf unter Wasser gesteckt habe und gemerkt habe, wie mir quasi Luft in die Lunge reinschießt beim Atmen, ab da war der Respekt weg. Weil ich, mhm. das war meine große, eine meiner großen Hürden. Ich kann unter Wasser nicht atmen, ich kann gegen diesen Widerstand nicht atmen und der war dann weg. Und dann habe ich gemerkt, dass ich da plötzlich Spaß dran gefunden habe. Es hat total Spaß gemacht, unter Wasser länger zu sein als nur diesen einen Atemzug, den ich, wenn ich gut bin, also wenn ich gut bin, eine Minute vielleicht haben kann. So, und dann darf ich mich aber auch nicht bewegen. Und plötzlich kann ich im Pool rumplanschen und kann da auch zwei Minuten, drei Minuten unter Wasser sein. Und das ist total toll. So, und da waren wir noch gar nicht im Meer.
0: Jetzt fangen deine Augen schon an zu strahlen. Ja.
1: Und ähm, genau, dann dann sind wir ins Meer und dieses Gefühl von Klaustrophobie hatte ich nie, weil da wo wir getaucht haben, da wo wir getaucht sind, ist die Sicht halt einigermaßen gut. Das ist jetzt nicht wie in der Ostsee, wo du vielleicht nur irgendwie zwei Meter siehst. Ähm, ich immer den Blick um mich drumherum hatte und das hat mir irgendwie Sicherheit gegeben. Und dann einfach dieses Gefühl von schwerelos irgendwo rumgleiten zu können, das Blubbern von den Luftblasen, die dann aufsteigen, ähm, die ganze Unterwasserwelt, die nochmal so anders aussieht wie Überwasser, obwohl eigentlich nur vier Meter über dir die gleiche Landschaft fortgesetzt wird, aber dadurch, dass sie Überwasser ist, sieht sie doch ganz anders aus. Und ja, das hat mich einfach vom ersten Moment an so begeistert, dass ich dann gesagt habe, okay, nächstes Jahr möchte ich dann auch meine Tauchausbildung machen, dass ich dann auch tauchen gehen kann und auch die Fähigkeiten habe, was du eben beschrieben hast, das Tarieren, einfach zu lernen, dass ich mich da selbst bewegen kann und nicht wie beim Schnuppertauchen, wo du zugegebenermaßen mich eigentlich mehr durchs Wasser geschoben hast.
0: Du hast mich wie ein Delfin durch das Wasser gezogen. Aber ich finde es das cool, dass du halt diese positiven Punkte erwähnst, ne? weil meine Geschichte ist jetzt ja zwar vielleicht ein bisschen sehr auf die Ängste auch fokussiert und so weiter, aber es ist einfach wunderschön zu tauchen, diese Schwerelosigkeit. Wenn man die Tarierung da mal im Griff hat, dann, dann schwebst du wirklich durch das Wasser. Das ist
1: an an sehr cool. Ich kann mich an das Gefühl erinnern, dass wo ich das das erste Mal geschafft habe, dass ich wie so ein Korken unter Wasser einfach nur stehe. Und ähm, die Tauchbuddies, die mit uns, er hat das gesehen und das finde ich auch so schön an dem Tauchen, dass die Community einfach unglaublich offen und wertschätzend ist und dass so jeder weiß, wie er sich selber am Anfang gefühlt hat. Und dann wurde unter, unter Wasser, hat er mir applaudiert ne, und hat gesagt, hey, ich habe gesehen, du schwebst jetzt gerade und. Ja, das war total cool.
0: Das müsste man nicht filmen, weil Anselm strahlt gerade das ganze Gesicht. Aber das ist tatsächlich cool. Ne? Es gibt ja auch verschiedene Gründe, warum jemand tauchen möchte. Der eine ähm, fährt total auf die Fische ab äh, und sagt so, hey, cool. Also jetzt auf Mallorca ne, sieht man Moräne, Barracuda, man hat Oktopusse, man hat äh,
1: Rochenabdrücke,
0: Rochenabdrücke. Ja. und manchmal auch einen ganzen echten, sich bewegenden Rochen, Drachenköpfe und so weiter. Also da sind schon auch coole Sachen zu sehen. Ich bin tatsächlich ein Fan von dieser Unterwasserlandschaft. Ich finde so diese, ja man kann es fast sagen, Gebirgszüge ne, unter Wasser oder es gibt einen Torbogen, durch den man tauchen kann. Es gibt eine Höhle, durch die man tauchen kann mit Stalaktiten, Stalagmiten. Da waren wir auch zusammen drin mit Taschenlampe und so weiter. Also es ist eine Cavern, keine Full Cave. Also du siehst immer den Ausgang, es ist alles äh, jetzt gerade für für Anfänger auch durchaus machbar es gibt Wracks unter Wasser. Also es gibt echt mega coole Sachen zu sehen unter Wasser. Ich habe schon gehört, irgendwie bei Japan gibt es einen Tempel unter Wasser oder es gibt irgendwie in Taiwan soll es unter Wasser ein Post Office geben, ja, wo du so Unterwasserkarten verschicken kannst. Mega cool. Ich habe war In Mexiko war ich in einem Unterwassermuseum tauchen, auch total abgefahren. Und ich denke mir immer so, wenn du alles über Wasser gesehen hast, dann gibt es halt so viele Sachen. Also es gibt Unterwasser Wasser nochmal eine ganz neue Welt, die du dir angucken kannst. Und ich sehe den Tauchschein so ein bisschen als Führerschein. ne Wenn du einen Führerschein hast, dann kannst du jetzt überall auf der Welt ein Auto mieten und mit dem Auto rumfahren und, und Roadtrips machen. Wenn du einen Tauchschein hast, dann kannst du halt überall auf der Welt... Ähm, dir die Unterwasserwelt angucken, wenn du mal irgendwo im Urlaub bist. Du musst ja jetzt nicht dreimal die Woche tauchen gehen, sondern ähm, einfach mal da wieder einen Tauchgang machen und ähm, und sich die Unterwasserwelt angucken.
1: Plus den Aspekt, den habe ich mal von, von irgendwie mitgenommen, ähm, irgendeine Doku, die ich gesehen habe. Und das kann ich nur unterschreiben. In dem Moment, wo du Leute diesen Zugang zu der Welt ermöglicht, möchten die Leute diese Welt auch erhalten. Und gerade unter Wasser, wenn du siehst, wie schön das da ist, was da für Fische, was da für eine Vielfalt, aber auch, was da Müll. manchmal an ja. Müll rumschwimmt, welche Pflanzen vielleicht nicht mehr gut aussehen, wie dreckig manche Steine vielleicht sind, es gibt dir nochmal eine andere Motivation oder eine andere Denkweise, was so ja dein, deinen eigenen Beitrag im Leben und und zum Erhalt des Ganzen betrifft.
0: Ja und ich meine, ich kenne auch, ich arbeite ja immer mal wieder dann auch als Dive Master in der Tauchschule und lerne ja auch viele Kunden kennen und auch natürlich auf der einen Seite habe ich Kunden, die irgendwie 1500 Tauchgänge haben und ähm, waren, also viel erfahrener sind dann auch teilweise als ich, ne aber da ist trotzdem der Respekt und die gegenseitige Wertschätzung und Achtung auch da und ich habe natürlich aber auch ähm, Kunden, die sich super unsicher sind ne? und die so einen ähnlichen Weg gegangen sind oder gehen, wie ich ihn gegangen bin. und ähm, Oder ich habe Paare, wo oft tatsächlich ohne das pauschalisieren zu wollen, der Mann derjenige ist, der eigentlich tauchen will oder der da ein bisschen ähm, draufgängerischer ist und sagt, ja Wrack auf jeden Fall. Ne? Und dann sitzt daneben die unsichere Freundin, die eigentlich vielleicht nur ihm zuliebe mit Tauchen begonnen hat und davon noch gar nicht so überzeugt ist und von einer, also ständig aus ihrer Komfortzone geschubst wird und, ähm, und gar nicht so richtig Spaß daran hat, ne? wo immer gleich dann so mein Missioniergeist geweckt ist, wo ich dann sage, ähm, ich würde ihr gerne helfen, diese Sicherheit für sich zu finden und auch selber Spaß am Tauchen zu haben. Es ist natürlich auch so, Tauchen ist nicht für jeden was. Ne? Also ich habe auch Leute beim Schnuppertauchen, die sagen, du, war nett, aber das ist es irgendwie nicht. Oder ich habe immer Probleme mit dem Druckausgleich, einfach organisch mit meinen Ohren und Trommelfell und Gehörgang. Es funktioniert nicht. Oder nee, Wasser ist nicht meins. Ja, Das ist auch völlig in Ordnung. Es muss jetzt auch nicht jeder zum Taucher werden. Aber wenn man irgendwie so ein bisschen diese Leidenschaft hat oder sich das vorstellen kann, dann würde ich jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. Oder wenn man tatsächlich das schon mal gemacht hat und irgendwie eine nicht so gute Erfahrung gemacht hat, dann liegt das ganz oft nicht an dir. Ja, sondern dann liegt das an der an der Tauchschule ähm, oder an den, den ja, Menschen, mit denen du dann dort deine erste Erfahrung gemacht hast. Ich hätte zum Beispiel auch ganz ehrlich sagen sollen, ähm, ich fühle mich noch nicht sicher, kann ich das mit der Maske nochmal drei, viermal probieren? Ich war da irgendwie, war mein Stolz irgendwie da und ich wollte da jetzt nicht zurückstehen und bin, obwohl ich eigentlich noch nicht bereit war, dann ins Meer gegangen und da hätte ich einfach die Hand heben sollen und sagen sollen, Moment mal, ich fühle mich noch nicht so sicher, das wollte ich aber in dem Moment gar nicht zugeben, also auch vor mir selber glaube ich gar nicht zugeben und natürlich dann auch nicht vor dem vor dem Guide, ich sage ja auch immer, wenn ihr euch unsicher fühlt unter Wasser oder wenn irgendein Problem ist, dann zeigt es mir an, zeigt mir auch, was ist das Problem, weil ich kann euch natürlich nur helfen, wenn ich weiß, dass es ein Problem gibt. Ja, Wenn ich jemanden frage öfter, ist alles gut und er gibt mir das Zeichen, ist es alles gut, dann gehe ich auch davon aus, dass alles gut ist. Ne? Ich merke natürlich manchmal schon am Taufverhalten, ob die Person unsicher ist. Wenn sie plötzlich unter Wasser ihren Atemregler festhält oder wenn es, wenn die sehr sehr hektisch wirken, ne, dann dann tauche ich auch auf die Person zu und gucke nochmal, ist alles in Ordnung, stelle den Augenkontakt her, Körperkontakt hilft da ganz oft zum Beruhigen, dass ich die Hand auf die Schulter lege und ähm, wir vielleicht ein Stück höher gehen und gucken, passt alles, ne? Aber ich merke das auch schon oft in den Gesprächen davor, ähm, ob jemand unsicher ist oder ob sich jemand auf den Tauchgang freut oder wie er die Ausrüstung checkt, merke ich ja schon. Ne, manche sagen dann so, äh, ich habe jetzt nur 210 Bar statt 220, ist das ein ist das ein Problem? Ne, dann weiß ich, okay, die Person ist vielleicht so ein bisschen vorsichtiger. Ne, dann dann gucke ich nochmal, dass ich die natürlich anders betreue, weil du kannst. Ich würde immer so sagen, so make it oder break it. Ne, du hast so als ähm, Schnuppertauchführer äh, oder als Dive Master oder als Guide schon auch immer so diese Möglichkeit, jemanden Vertrauen in sich und seine Fähigkeiten und in die Unterwasserwelt und in das Equipment zu vermitteln. Ähm, wenn ich da nicht sensibel genug agiere, kann ich aber auch, ähm, kann das auch der letzte Tauchgang dieser Person sein, weil die aus dem Wasser steigt und sagt, boah, ich habe mich so unsicher gefühlt, das will ich nicht nochmal machen. Ne? Also es ist dann schon meine Möglichkeit auch der Person wirklich die Sicherheit zu vermitteln und zu zeigen, guck mal, wir gehen das ganz langsam an. Auch mit den, mit den Ohren, ne? wenn wir absteigen. Ich sage mal, mach dir keinen Stress. Es ja, ist völlig egal, jeder hat mal einen guten oder einen schlechten Tag mit den Ohren. Dann dümpeln wir da drei Minuten rum, bis du deinen Druckausgleich geschafft hast. Wir haben nur zwei Ohren, stresst dich nicht, mach das ganz langsam. Wir stellen uns auf dich ein. Ne? Hauptsache, du hast ein sicheres Gefühl und gehst mit einem Sch Grinsen, das ist immer so meine Mission, mit einem Grinsen im Gesicht wieder aus dem Wasser raus und sagst, geil, tauchen, mache ich wieder.
1: Ja, also absolut. Ego hat unter Wasser keinen Platz, weil du damit nicht nur dich gefährdest, sondern halt auch die Leute um dich drumherum, ja. so, die dann für dich zuständig sind, um dich da wieder rauszuholen. Und deswegen, ähm, ja, wie du sagst, geh offen mit deinen ähm, Gefühlen, mit deinen Bedenken um und äh, äußere die dann auch. Jetzt ist es ja aber nicht so, dass jeder einfach unter Wasser gedrückt wird und äh, gelassen wird, sondern es gibt ja auch gewisse Voraussetzungen, die einfach erfüllt sein müssen, in dem Fall, damit du überhaupt unter Wasser gelassen wirst. Wie ist das denn jetzt, wenn jetzt jemand diese Folge hört und sich überlegt, hey, das klingt total gut, was die erzählen?
0: Hoffentlich. <lacht> Hoffentlich habe ich jetzt nicht den Leuten mehr Angst gemacht. Ich will eigentlich eher die Angst nehmen. Aber ja, also zum Schnuppertauchen brauchst du tatsächlich jetzt keine großartigen Voraussetzungen. Ähm, gut, Corona-spezifisch muss man jetzt immer mal gucken, äh, ne, wenn du gerade Corona hattest, äh, wie es dir da geht. Aber äh, wenn du dann deinen Tauschschein machen möchtest, dann musst du vorher eine tauchärztliche Untersuchungen machen, die TTU, dass du zu einem Taucharzt gehst und dich da einmal durchchecken lässt, ähm, auch deine Lungenfunktion einmal überprüfen lässt, die gucken auch in dein Ohr, kannst du Druckausgleich machen und so weiter und so fort. Ähm, und dann bekommst du da ein Zertifikat, das für zwei, drei Jahre, je nach Ort, an dem du auch bist, gültig bist, gültig ist. Und dann kannst du dich eigentlich auch für so einen Tauchkurs anmelden. Es ne? macht immer Sinn, einfach zu gucken, fühle ich mich bei dieser Tauchschule wohl? Wie gesagt, East Coast was Mallorca kann ich schon mal empfehlen. Hier in München gibt es zum Beispiel auch das Dive Center Paradise, äh, ist eine super Tauchschule. Also, ähm, da vielleicht auch ein bisschen mal in den Tauchforen gucken, wer welche Empfehlungen ähm, abgibt. Und dann äh, auf zum Tauchen. Ne? Und man muss auch sagen, es ist ein sicherer Sport. Also es hat einfach so viele Backups und so viele Regelungen, ähm, die auch alle ihre Berechtigung haben. Und ich sage immer so, wenn du dich an alle Regeln hältst, dann muss es schon äußerst dumm kommen dass da wirklich was Ernsthaftes passiert. Es ist ganz häufig eher so, dass Tauchunfälle entstehen, weil jemand eine Regel nicht befolgt. Oder weil jemand bei seinem 50. Tauchgang denkt, ja, Equipment brauche ich jetzt nicht prüfen, wird schon passen, hat gestern auch gepasst. Ne? Und dann bläst unter Wasser plötzlich was ab oder es funktioniert irgendwas nicht. Dann hast du immer noch deinen Buddy, mit dem du zusammentauchst, der dann äh, dich an, an seinen Oktopus nehmen kann. Dann atmet ihr gemeinsam quasi... Also Octopus ist quasi der der Backup-Atemregler. <lacht> nicht da wird der. kein Tier aus dem Sand hochgezogen, ja, genau. an dem du rumlutscht. Ähm, dann atmet ihr gemeinsam aus seiner Flasche. Also es gibt immer noch Systeme, das ist schon so ausgelegt, dass eigentlich unter Wasser jetzt nicht großartig was passieren kann, wenn du im Rahmen deiner Kenntnisse, Fähigkeiten tauchst und natürlich die Regelungen beachtest, die es gibt.
1: Ich meine, so ist es äh, im ganzen Leben. So ist es auch, wenn du über die Straße gehst, wenn du die Verkehrsregeln nicht beachtest, dann ist die Gefahr höher, dass ein Bus um die Ecke kommt oder äh, was auch immer. Unter Wasser ist halt ein nicht natürlicher Lebensraum, wo du dir der Gefahren einfach mehr bewusst bist, als du das im Alltag hast, wo du diese Gefahren, du hast so, so häufig Situationen erlebt, dass du die Gefahr wahrscheinlich gar nicht dir vorher immer bewusst machst. Sonst hättest du ja Panik, wenn du aus der Tür gehst. Da kann ja alles passieren. So, und das vom Alltag ins Wasser zu übertragen. Ja, Ich darf aufmerksam sein, ich darf mein Equipment checken und wenn ich es gecheckt habe, dann darf ich dem Equipment auch vertrauen und ähm, habe erfahrene Leute an meiner Seite, dass wenn etwas passiert, sie in der Lage sind, mir auch zu helfen. Und dann darf ich das einfach, diese neue Umgebung, dann auch einfach nur genießen.
0: Absolut. Also ich glaube, wir müssen noch eine zweite Folge machen zu dem ganzen Thema, was man daraus auch so ein bisschen für sich, für den Alltag oder für den Job auch mitnehmen kann. Ähm, aber ja, ich glaube, das umfasst es schon mal ganz gut. Einfach so dieses, wenn du mal mit dem Gedanken spielst, tauchen zu gehen oder tauchen zu lernen ähm, oder du gerade so in deinen Anfängen bist, ähm, dass du einfach mal so einen Überblick bekommst, was tauchen eigentlich alles umfasst.
1: Gut. Vielen Dank, Bell, für diese Ausführung.
0: Sehr gerne. Ich könnte auch noch so viel mehr erzählen, aber das würde jetzt den Rahmen der Folge sehr springen. Genau, wir tauchen jetzt erstmal wieder ab ähm, und tauchen dann wieder auf zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt, irgendwas mit Sport mit Bell und Anseln. Bis dahin, ciao.
1: Ciao.